0: Hej och välkomna till Centors infosec eh, Idag med mig eh, så sitter jag som vanligtvis med Mats. Då då. Hallå, hallå. <laughs> eh, och i dagens ämne så kommer vi djupdyka lite mer i tredjeparts säkerhet. Eh, och med oss för just det här ämnet då då så har vi ytterligare en expert från oss på Centor. Eh, och det är Daniel. Kär, Daniel. Hej, Daniel Renetski här. Kul att vara här. Kul att ha med dig. Mm. <laughs> eh, och vi har väl egentligen tänkt eh, diskutera lite allmänt om säkerhet Det är ju ett ganska aktuellt ämne och vi har varit inne på det tidigare. Eh, det blir bara mer och mer aktuellt mm. på grund av att man kan ju faktiskt inte vara bäst på allting så att man köper in ganska mycket olika tjänster och system. Och, då och, då. Eh, och därmed så eh, ska man säga man, man förändrar sin riskbild lite. Vi upplevs så många som ganska
1: svårt också om man ska börja någonstans och vilken nivå man ska lägga sig på och hur man faktiskt ska gå tillväga. Mm.
2: Precis, det blir mer och mer aktuellt och man skapar beroenden också för att man, det handlar om tillit också. Man litar på företag att de ska behandla ens data och data i, i idag det är hårdvaluta. Mm. Det är det som avgör hur mycket företag tjänar pengar och så vidare. Så det gäller att hitta rätt tredjepart som behandlar data på ett säkert sätt mm. så att man inte läcker det som är mest valuable. Då.
0: Mm. Verkligen. Precis, du var lite inne på att man, man kanske låser in sig och det är det här konceptet med vendorlocking mm. till exempel. Och där vet jag till att det, det, man ska ju förhandla också gärna om hur man ska få tillbaka sin data till exempel. Och det kan bli lite svårt. Uh, I min erfarenhet har jag haft fall där
2: man har liksom haft en relation med leverantören sedan 90-talet. Mm. Skapat massa beroenden och, och har massa integrationer. Och det gör att om man vill byta leverantör så blir det väldigt svårt. Och vissa leverantörer förstår det att det här beroendet är skapat och de tänker inte ändra vissa saker på grund av att det det är kostsamt till exempel, det krävs resurser. Det kanske saknas resurser för att det det gäller att hålla sig ajour hela
0: tiden. Vi lever i en värld som är under under konstant utveckling. Och det är inte alltid ett företag kanske har råd att sätta en fulltidsresurs på att till exempel på inköpsavdelningen som sysslar sysslat med till exempel informationssäkerhet. Eller så. Utan det är ju alla, oavsett företagsstorlek, så har man ju faktiskt tredjeparter i princip. Ja, precis.
2: Och det är, det är, det är bra du säger tredjepart mm. för att det är väldigt viktigt att definiera det rätt. För att det handlar inte alltid om. En till exempel SaaS-tjänsteleverantör. Det kan vara en tredjepart som erbjuder konsulttjänster som har tillgång till företagets data. Det kan vara utvecklare till exempel som använder sina egna datorer för att komma åt utvecklingsmiljöer och sånt. Och på det sättet har de ju tillgång till företagets tillgångar. Så så tredjepart, för för, för mig i alla fall, det är lite bredare. Och det är väldigt viktigt att försöka kontrollera även Andra tredjepart som inte erbjuder en specifik SAS-tjänst, till exempel.
1: Den mm. mm. är det ju ett storleksförhållande här. Men man är mm. ganska liten själv och har en ganska stor tredjepart. Mm. Då är ju det ju också en faktor som ofta kan vara lite försvårande. Ja, om det är, ja, det, är
2: då, det är mycket sant. Man har ju sådana stora företag som till exempel Google eller Microsoft, mm. och det kan vara lite orimligt för ett litet svenskt bolag att. Försöker liksom kontrollera eller sätta krav på sådana stora jättar som har funnits där kanske också lite längre tid än, än, än du som har precis startat företag här i Sverige. Men det betyder inte att man inte behöver göra... Kontroller. Det finns ju massa information tillgängligt på, på nätet som Google och Microsoft tillgängliggör för att liksom, här har ni möjlighet att liksom kontrollera hur ni konfigurerar tjänsten på ett korrekt sätt. Och det är företagets uppgift att uh, göra en
0: sån check. Då. Mm. Mm. Ja, det, är för att det är svårt att få med kanske speciella klausuler, till exempel med Microsoft eller Google. Det är, ja. det är ju lite David mot Goliath. Egentligen, på något sätt. Ja, men så, så är det. <laughs>
2: Men där har vi ju aktivister på plats. Vi har ju Max Schrems bland <laughs> annat <laughs> som, som har historiskt sett lyckats att mm. nå sina mål. Verkligen. Ja, så det, det sker
0: kanske inte så fort, men det händer. Exakt. Mm men tycker det är väldigt också intressant och väldigt eh, bra tanke på det här med just vad det är en 3 part För att vi, i alla fall när man är ute hos kunder så är det väldigt många som tänker på ah, men det är ju de här molnet och det är våra SaaS-lösningar, det är alla program vi köpt upp. Men som du säger, det är ju väldigt mycket mer än så. Det är ju egentligen alltså 3 d tredjepart när det kommer till exempel in ett städbolag Mm. Som potentiellt har tillgång till olika eh, arkiv eller olika folders, pärmar och så. Ja. så att det... Precis. Uh, nej, men det är, det är
2: viktigt att försöka se till att man um, gör någon check när man anlitar en tredje part och också skapar det. Men vad är det för typ av information det här företaget kommer att ha tillgång till? Om mm. uh, um, vi pratar om dokument, vad, vad är det för typ av. Uh, Information som finns i dessa dokument, det är kanske är konfidentiell data och då kanske man behöver göra en lite djupare granskning. Men om det är en publik data som ändå finns på, tillgängligt på nätet, då kanske man kan skapa det lite, lite annorlunda. Ja. För det finns ingen anledning att, att liksom, dra alla över samma kam. Precis. Mm så det gäller att ha bra dialog med IT bland annat för att oftast så har man ett behov, verksamheten kommer med en vision och det uppstår ett behov och då försöker IT bemöta det här behovet eller hitta en lösning men jag tror att det är dags att ändra på hur man tänker för att, ja det är klart att vi har behovet och vi har liksom tre olika aktörer som erbjuder den här tjänsten som kommer att Ja, tillfredsställa oss och mm. liksom, ja, göra vår liksom, visualisering till exempel. Eller äh, fixa äh, fina äh, rapporter som, som man kan ta fram genom till exempel Power BI och sånt. Mm. Men det gäller också att tänka på att ja, men, jo, äh, vi ska tänka utifrån behovet. Men även att vi ska etablera ett, 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 en hållbar relation med det här 3 d report- mm. att Det är de i slutändan som kommer att sitta på vår data. Och det gäller att ha dialog. Så det, det jag försöker komma fram till det är att eh, det är viktigt att i så tidigt skede som möjligt att involvera också säkerhetsavdelning. Inte bara liksom dämpa massa uppgifter på IT och försöka men ni gör det och sen gör vi vår check. Det blir för sent sen. Mm. För att de evaluerar annorlunda saker. De tänker på funktionalitet, eh, integrationer. Eh, men jag skulle nog rekommendera att man försöker jobba tillsammans med IT och initiera dessa granskningar parallellt. Och vi, 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 vi lever faktiskt i en, en digital värld och med det så finns det massa fördelar för att det finns ju olika aktörer som erbjuder kanske samma tjänster. Mm. Och då kan man göra en preliminär granskning och utvärdera tre olika aktörer och sen när det blir dags att göra ett val. Då kan man se, men utifrån riskperspektivet så har vi leverantörer X som sticker ut han, mm. eh, han har tillräcklig god säkerhetsmognadsnivå mm. de är till exempel kanske ISO 27001 certifierade har hela ledningssystemet på plats jobbar proaktivt med informationssäkerhet och här har vi till exempel leverantör B som är en startup som grundades i, igår mm. och har en informationssäkerhetspolicy som ja, är en sida lång det, det säger ganska mycket kanske det kanske blir bättre det, det, det blir tydligare då att välja vem man ska etablera relation med mm. Så jag skulle nog rekommendera att initiera en så här check eller leverantörsgranskning så fort som möjligt och helst evaluera ja, två eller tre företag samtidigt. Mm. Så, så det blir lättare att fatta beslut sen utifrån mm. riskperspektivet. Då. Mm.
1: Alltså det är en konkurrensfördel med att jobba med sin säkerhet. Mm. Det är ganska tydligt. Men eh, hur, där du beskriver ju en situation när vi är på väg in i ett nytt avtal och så vidare. Hur, mm. hur ska vi angripa de här nu som vi har jobbat med sig 90-talet och vi har en väldigt mm. djup relation. Och, och när man nu kanske ska förstärka sin informationssäkerhet börja diskutera det. Avtal finns redan, det finns redan inarbetade rutiner och s- mm. tankar kring hur man jobbar med den här Vad är ditt tips i en organisation som är där?
2: Det här är en jättestor utmaning mm. för att man kan inte liksom initiera en granskning när vi har redan skrivit på avtal. Det är klart man kan, men det blir svårt att kräva mm. att implementera till exempel MFA-kryptering- eller höja nivån på kryptering till exempel från SSL till TLS och så vidare. För att, men jag har faktiskt haft ett fall där vi hade en leverantör- som var inte så tillmötesgående. Men vi bara avvaktade tills det var dags att förnya avtal. Mm. Och då såg vi att innan vi förnyar vårt avtal- vill vi helst granska det. Mm. Och då plötsligt får vi väldigt mycket attention för att det var i deras intresse att se till att avtalet ska förnyas. Mm. Och då fick vi all dokumentation och vi kunde enas om vilka saker vi behöver förbättra och kanske implementera när det gäller bland annat kryptering och så. Så ja, det är svårt men det går. Mm. Det gäller att hitta, allt, det är lite psykologiska faktor också. Hur approcherar man olika situationer? Mm. för att ja, Det är klart att man kan vara en så här jätteduktig teknisk expert på ja, vilka krypteringsstandarder det finns och lösningar och så. Men ibland handlar det om den här mänskliga faktorn och hur ska man komma fram till, till leverantören? Vad, vad vilka triggers vi kan använda för att liksom komma fram till våra mål?
1: Mm.
0: Mm. Ja, precis. Ja, det är väldigt intressant för det är ju det är lite så här livscykelhantering också som vi kanske är lite inne på. Det, det börjar ju först i första stadiet när man väljer egentligen tredje part. Man väljer lite hur ska det se ut och vad kan vi ställa för krav. Sen så är också det här kontinuerliga arbetet med hur kan vi egentligen säkerställa att de faktiskt är fortfarande bra- part kanske efter tio år till exempel. Och då är det kanske viktigt att man har till exempel sådana här audit clause eller liknande. Mm.
2: Ja men precis det är väldigt viktigt att um, man har uh, rätta klausuler i sin, sina avtal och bilagor um, och um, det, det jag var inne på uh, tidigare det är att man, man ska fokusera på att etablera hållbar relation mm. och försöka tänka utifrån security as enabler snarare mm. än showstopper. Exakt. För att leverantörer kan se nytta. Ja, men vi kanske kan lära oss. Ni, ni, ni hjälper oss med er granskning. Då vet vi vilka krav ni ställer. Mm. Då kanske det blir lättare för oss att nå ut till andra kunder. Mm. Så plötsligt har vi liksom samarbete och symbios. Ja, ja, Så det gäller att ha en öppen dialog och försöka um, göra så att Leverantören förstår att det handlar om våra tillgångar och data, det är den största tillgången vi har. Och det är därför vi ställer de krav. Och sen kan man alltid referera till regelverk. Vi har artikel 28 i GDPR, där vi måste kontrollera våra personuppgiftsbiträden och anlita endast de personuppgiftsbiträden som har tillräcklig god säkerhet. Och hur säkerställer man tillräcklig god säkerhet? Och det kanske jag kanske ska etablera en process där vi kontrollerar deras säkerhetsmognadsnivå. kolla vilka standarder de har. Mm. Uh, kolla kanske på, ja, utför de pentester. Uh, ja, men då, då jobbar de proaktivt. För att pentester, det är inte en sån här engångsaktivitet. Det är bara en sån här snapshot, snapshot på hur säkerheten ser ut just nu. Mm. Mm. Men gör de det regelbundet då, ja men de jobbar proaktivt. Och det kan vara en bra signal för, för er som vill anlita en tredjepart. Ben-tester är det såklart bara ett exempel. Det finns ju mm. massa andra saker man kan kontrollera.
0: Men... Det du är inne på lite är ju det som vi kanske konstant kommer tillbaka till: det, det, det systematiska. Att det ska finnas en uppföljning också av till exempel pen ja. pentester som man kanske har gjort. Ja. Och att man gör ett till för att se lite hur det ser ut ett år senare har vi faktiskt förbättrats ja. på något sätt.
2: Ja, men det är delvis det och sen kontrollera vad som står i deras policies. Mm. för att står det ingenting om regelbundna sårbarhetsskannings eller pentester. Då kan man alltid ställa en kontrollfråga. Men mm. jobbar ni liksom hur, hur, vilka processer som exactly. finns på plats? Vi hade ett fall där vi fick eh, en pentestrapport från 2012- och, kunden, och, och leverantören trodde att... Ja, men vi är säkra vi gjorde Pentest 2012. för mm. att ja, Det har ju gått så här många år. Ja. har eh, ni åtgärdat de där bristen till att börja med. Jaha, måste man åtgärda dem? Så, ja, mm. Men det handlar inte bara om att liksom identifiera. <laughs> det, är liksom, det är som med cykel. Fick man pul- punka- då måste man ju också byta däck. Va? Eh, så ja där eh, är det viktigt att... Eh, jag också förklara för att i min erfarenhet så ser jag att det handlar också väldigt mycket om utbildning, att utbilda leverantörer. Alltså. För att ibland förstår de inte vad man efterfrågar ens. Mm. Vissa blandar ihop uh, code uh, reviews med uh, pen-tester. De tror att det är en och samma sak. Mm. Uh, vissa tror att en uh, information security policy kan tas fram uh, uh, på en dag. Men det, det gäller liksom att förklara. Sen, vissa förstår inte riktigt skillnad med vad är kryptering för någonting. De tror att ja, men vi krypterar information vid överföring men de vet inte att man kan också kryptera data vid lagring. Mm. Så det är alltid så här. Det beror på också vem man pratar med hos leverantören. Om, om det är en säljperson då kommer man behöva lägga mer tid på att utbilda och försöka förklara vad är är det man är ute efter. Men har man direkt kontakt med till exempel SISO då, då går plötsligt den här processen mycket snabbare. För att personen har jobbat med informationssäkerhet och kan alla aspekter. Mm. Inte bara det tekniska, men även organisatoriska. Och ja, det, det processmässiga också. Mm. Så ja det, det, det gäller, ja det gäller att förstå vem, vem är det man pratar på andra sidan.
1: Mm, mm. Vi ju, jag, jag tycker att det har förändrats över tid. Men tidigare var ju att man... Litar ganska mycket på sina leverantörer. Men har vi köpt in mm. den här tjänsten mm. då borde den vara säker. Mm. Då är vi inne här på Daniel med GDPR och risken att vi inte efterlever lagar och sådana saker. Men vad, andra, vad finns för andra typer av risker som vi bör lyfta upp här i podden? Mm. För att vi, om vi inte behandlar en eller, säga, behandlar en tredjepart på rätt sätt. Mm. Nej, men
2: det är delvis att man kan råka ut för böter och sånt. Mm. Och det, det vill man helst slippa. Och sen kan man få dålig PR. Mm. För att man vill inte hamna på Dagens Nyheters första sida. Där det står att ja, företag X som blivit utsatta för personuppgiftsincident. För att då blir man plötsligt så ja det är dålig eller image-skada. Mm. Och sen tredje tre, eh, Tredjelandsöverföringar, det vill mm, säga mm. Eller om man överför personuppgifter till ett land utanför EU, mm. där behöver man också tänka på vad, vad som gäller. Är det en, ett land som är på eh, EUs adekvat lista eller inte? Eh, och sen om det är USA, då måste man mm, <laughs> göra mer research och försöka förstå, men vad är det exakt som överförs? Mm. Har, vi, har vi ens möjlighet att implementera säkerhetsåtgärder som säkrar den här överföringen person- av data? Uh, så det, ja, det är mycket att tänka på. Mm.
1: Mm. Jag hade ju en co på Kasea förra
0: sommaren. Mm. Mm.
1: Ganska, ganska mycket skriverier
0: Precis. lite andra exempel är till exempel transportstyrelsen eller 1177, mm. ja. Där det egentligen i, utmynnades i att det var ju ganska dålig hantering av tredjeparter just mm. det där ja.
2: men Rent allmänt så tror jag att det handlar om att ha kontroll. Mm. Vilka tredjeparter har vi en etablerat relation med? Har vi någon tredjepartsregister där vi ser, men vad, vad är det de offererar? Är det en SAS-tjänst, eller är det konsulter, eller är det liksom PR-tjänster och så vidare? Det, det, det är en bra start där att ha en här förteckning över alla tredjeparts. Mm. Och fokusera inte på. Um, system, Nej, men snarare på vad är det för typ av tjänster vi får från det här tredjepartet. Mm. Så att, för att oftast hamnar man i läget där man får en så här, ja ah, här är en lista på alla våra system. Men ja, mm. Mm. system det är en sak, men som vi varit inne ja. på tidigare, att tredjepart det är lite bredare det är inte mm. bara eh, SaaS-tjänster.
0: Alltså under alla mina år egentligen eh, och varit ute hos kunder och liknande, så kanske Två stycken som innan ett implementationsarbete av då till exempel olika ramverk har införts i, inom informationssäkerhet. Två stycken som har haft ungefärlig koll på vilka olika tredjeparter de har. Mm. Det är otroligt för företag som faktiskt har koll på det.
2: Ja, vi hade en utmaning med att identifiera eh, tredjeparts, men då har vi kontaktat finansavdelningen och bad om ett utdrag på mm. ja, vad är det vi betalar och till vem. Och då har man en ungefärlig lista, så det, 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 det kan man använda som en startpunkt.
1: Jättebra, det faktiskt. Mm. Exempel. Om vi, tittar, vi går tillbaka till den här livscykeln, för nu har vi börjat liksom ha en koll på vem är de här tredjeparterna. Mm. Under arbetet att hålla koll på det att det här är på en bra nivå, att det bibehåller en bra nivå. Och avslut, vad skulle jag säga bra tips där för, för lyssnarna?
2: Nej men bra tips är att eh, du menar om man
1: har granskat leverantören. Ja, efter den här granskningen vad, Nej, vad vet det? vi vilka leverantörer är. Men det, ja. vi pratar om att granska dem. Ja. Vet in lite på det är ju ett inledning på i sig. Nej men eh, oftast så resulterar
2: varje granskning i att man har identifierat olika typer av risker. Mm. Och det betyder inte att, att det är no go. Att mm. vi ska inte jobba. Eh, verksamheten har möjlighet att hantera den här risken genom att till exempel acceptera. För att kanske vissa risker är så pass låga. Och sannolikheten att. Eh, det, ja. Någonting inträffar är så hoppas så att vi kan acceptera den risken. Men min rekommendation är att försöka återigen ha en dialog med leverantören och komma fram till åtgärdsdatum så att man proaktivt jobbar liksom på att hantera de där riskerna. Och sen kan man göra en uppföljning kanske. Ja, men vi har enats att januari 2023... Så ska ni skicka en rapport på den senaste sårbarhetsscanningen. Och då då vet vi, ja men då då har vi ett datum att förhålla oss till. Och sen skicka leverantören, då har vi, ja men bra. Då har vi kommit... Lite längre fram. Och då kan vi stänga risken. Mm. Sen kan det vara så att regelverk ändras ju också med tiden. Vi har till exempel ISO 2700. Det släpptes en ny version nyligen. Mm. Och då kan man göra en uppföljning utifrån, utifrån de kraven som finns till exempel ja, i NIST eller kanske tolkningar av GDPR. Och göra en uppföljning med det. Men nu har EDPB, Europeiska tillsynsmyndigheten, kommit med de där rekommendationerna. Mm. Hur har ni adresserat det. Exact. Hon är instängd stängt på det och sa, ja men ja, vi har faktiskt anlitat en jurist och vi kunde liksom implementera det här åtgärden för att uh, minska risken att personuppgifter läggs. Uh, så det gäller också att ha att hålla sig själv vars så att man vet mm. vad som händer i världen och följa upp och läsa vad som står på IMU-sidan, Integritetsskyddsmyndighetens sidan och IDPB, det är den europeiska tillsynsmyndigheten. För de släpper ju rekommendationer med jämna mellanrum. Mm. Så det gäller att läsa på, eller ha åtminstone en resurs som monitorerar mm. vad som händer i, i, i världen. Och sen utifrån det, blocka upp lite mm. saker som kanske... Uh, ja, som har stor impact på, ja. på, på företaget och återigen prata med leverantören och försöka komma fram till att man har adresserat mm. och minskat risken för uh, onödiga mm. incidenter. Ja.
1: Och, och sen när vi, vi kommer i, i det här stället att vi vill, vill välja en ny leverantör. Vad gör vi med den gamla? har en bra tips där?
2: Ja uh, det här, är väldigt, det här blir mer och mer aktuellt nu. för att Vi pratar om onboarding av leverantörer, mm. men sen finns det offboarding av leverantörer. Då måste vi få någon typ av attest då att vår data är raderat, om vi vill radera data. Mm. Eller kanske leverantören har arkiverat data och skickat det till oss. Då måste vi återigen göra en uppföljning och kontakta leverantören. Men nu tänkte vi byta... Uh, och skulle vi kunna få bekräftelse på att våra data inte finns i era, uh, era server eller i, i, i era moln så att säga. Mm. Mm. Så det, det, det blir mer och mer aktuellt. Men uh, jag tror att det, det kommer att bli ännu mer aktuellt. För att uh, som, som jag sa, det finns massa företag som erbjuder liknande tjänster. Och kanske vissa tjänster är mer lockande än, än de som vi har haft sedan tidigare. Ja. Mm. Mm. Yeah. Mm.
0: Tack för de tipsen. Ja, men verkligen. Supertips att att gå vidare med att kunna få ha någon bra third party security på så sätt. Men det var egentligen allting för idag faktiskt. Och tack så jättemycket för att du kunde vara med idag, Daniel. Tack att du fick vara med. Och tack till våra lyssnare. Och tack Mats för att du är här alltid. Ja, tack (laughs) tack tillsammans, Gustav och är det så att ni har några frågor eller funderingar eller någonting som ni vill ta upp eller att vi ska ta upp kanske så är det bara att ta till och kontakta oss på e-mailadressen som finns i poddens information då Tack
1: så jättemycket Tack så mycket